0: Ein Podcast von Chris Play Production. Production.
1: Hi und herzlich willkommen zu unserer 55. Folge Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag
0: mit dir, Elissa Chartic-Bär. Und mir, Talagi Bagiri Wie geht es dir, liebe Elissa? Ihr hattet ja Spaß diese Woche zu Hause, ne? Oh ja. Ähm, die Leute, die uns zuhören, denken sich wahrscheinlich auch die arme Frau. Immer Stress, <lacht> immer Arbeit, immer Kinder, irgendwas. Aber das denke ich auch.
1: Und du findest das auch, nicht nur die Leute da draußen.
0: Es war jetzt wirklich wieder so eine ätzende Woche mit, ähm, kaum sind wir aus Berlin zurück, Magen, Darm, alle. Das war natürlich nicht so angenehm und alle Kinder zu Hause, mega der Stress. Und meine Nerven liegen auch ein bisschen blank, muss ich sagen, sage ich dir wirklich ganz ehrlich. Deswegen freue ich mich immer auf den nächsten Tag, weil das könnte ja dann ein bisschen entspannter laufen. Ich bin ja froh, alle sind wieder gesund und jetzt pendeln wir uns wieder irgendwie alle so ein bisschen in das normale Leben ein. Und ja, ich freue mich, dass wir jetzt aufnehmen. Außerdem war ich gestern auf einer Geburtstagsparty. Warte mal ich bin eben. nur noch auf dem Arm sein jetzt. Also ja, dann, la- jetzt dann lass sie doch und dann weint sie auch nicht und ich fütter sie gleich.
1: So, ähm,
0: ähm, ja. Also hattet ihr viel Spaß. Kann nee, wir sagen. waren bei der Party. Hallo, so, das ja, ist stimmt. voll erwähnenswert. Ähm, ja. oh, stimmt. Wann gehe ich schon mal auf eine Party? Da, ähm, das war nett. Deswegen war ich heute ein bisschen müde. Boah, aber jetzt nicht so enthusiastisch. Ganz, es war nett, krass.
1: Nein, also. es war
0: schön. Also ich war <lacht> die Erste, die gegangen ist, so öhmchenmäßig. Um zwölf mit dem Taxi zurück, ähm, fröstel, fröstel, es war ja auch so kalt. Und ähm, ja, fürs Erste hat mir das gereicht. Es war auch mal ganz schön, wieder so unter mehrere Leute zu kommen, also mehr als nur zwei oder drei. Die Musik war richtig cool, waren viele coole Leute da. Und ähm, wir haben auch über Gil Uferim gesprochen. Da konnte ich dann mich schon mal so ein bisschen einlabern, denn heute ist mein Thema, Liberana. Und liebe ZuhörerInnen, ähm, Gil Ofarim, was geht eigentlich mit dem ab? Ja, da bin ich sehr gespannt. Das zieht sich ja jetzt echt schon
1: sehr, sehr lange. Mhm. Ähm, Und es gab einen Twist. Ja, kann ah. sich Netflix nicht besser ausdenken, was da passiert ist. Und wahrscheinlich gibt es bald eine netflix äh, gedönse Genauso wie diese ähm, deutsche Hochstaplerin in den USA. Wie heißt Ja, sie noch? Anna, die so Zählte. und so, ne? Genau, genau. Ähm, ja, oder der Tinder-Schwindler. <lacht> Och, also was es nicht alles gibt. Bald sicherlich auch eine Doku über Ofarim. Ähm, ich rede <lacht> immer, wenn du... Ähm, die spannenden Themen, machst du dir immer aufgefallen, dass es ein Missverhältnis gibt, du machst mal die spannenden. Und du die lustigen. Und ich mache die Service-Themen, was man so tut, wenn was passiert. Heute, aber du hast das Thema angeleiert, was ich heute bespreche. Du hast nämlich lachend angerufen, weil du irgendeinen Artikel gelesen hast über Leute, die jetzt in Köln vor Gericht gezogen sind wegen Reisemängeln.
0: Ja, absolut absurd. Ich habe gedacht, das ist das perfekte Thema für unseren Podcast. Also darum wird es
1: gehen über Reisemängel und wie gesagt, Servicethema. Jetzt ist die Urlaubszeit, die beginnt wieder. Und das deutschen Lieblingshobby ist Urlauben. Insofern ähm, denke ich mal, einmal auffrischen. Ich glaube, die meisten wissen, was zu tun ist, wenn ein Mangel vor Ort auftritt. Aber für die, die es nicht wissen, kurze Einführung. Es gibt in jedem Rechtsgebiet, So viele skurrile Fälle, nicht nur von denen man liest, sondern... Man hat auch solche Mandate, wo man zwischendurch denkt, das ist doch nicht euer Ernst, wollen wir das jetzt wirklich so machen? Ähm, aber äh, das ist wahrscheinlich das, was es ja auch irgendwie witzig macht. Also der Fall, der Elissa total zum Schmunzeln gebracht hat. Äh, ein Ehepaar ist äh, nach oder auf Mauritius äh, gereist. Also ganz, ganz äh, toller Urlaub insgesamt. Äh, dreiwöchige Pauschalreise für rund 12.600 Euro. Also war schon... War schon ein bisschen mehr. War jetzt nicht Mallorca-Nebensaison 200 Euro, sondern ähm, aber drei Wochen und dann Mhm. mit dem Flug. Also eigentlich okay. Ähm, Und da gab es
0: aus Sicht des Ehepaares einige Mängel. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Weißt du was über das Alter der Leute? Nein. Okay, hätte mich jetzt äh, so
1: interessiert. Ich denke mal, ich also äh, aus dem, was die so geltend machen, liest sich heraus, dass sie betagter sind.
0: Mhm. Aber da,
1: es gibt auch junge Leute, die schwierig sind. Deswegen kann ich es nicht genau sagen. Als ich mir das durchgelesen habe und die Leute mir vorgestellt habe, waren die so um die 60. Okay, aber hilft es ist nur das dein weiter? Bauchgefühl.
0: Das ist hilft schon mir mein weiter. Sehr gut. Da hast du jetzt auch ein Bild vor,
1: Kopf, vor, vor den Augen. Vor Kopf. Ähm, ja, also die sind dorthin gereist. Und wie du schon eben meintest ähm, am ersten Tag, als sie dort ankam, Check-in hätte äh, um 14:30 Uhr sein müssen. Mhm. Äh, tatsächlich konnten sie aber erst
0: um 15 Uhr aufs Zimmer. Oh mein Gott, Check-in, das ist ja, das das ist damit äh, gemeint, Das also ist das Hotel. The- Ja, nee, das ist das Thema, was der äh, Aspekt, der uns heute eint, Check-in. Ja, stimmt, stimmt, aber Aber gut, das haben wir uns vorher echt nicht ausgedacht, das fällt mir jetzt erst ein, dass das auch so ein Knackpunkt
1: ist. Ich bin aber auch so erschüttert, mit was für einer Begeisterung du das so jetzt. Da merkt man, wie schwer deine Woche war. Ja,
0: ich erfreue mich so. so oh nein! Oh bei dir geht's auch. um Check-in und bei mir geht's auch im um Check-in. <lacht>
1: Yippie! <lacht> ja, also, ähm, 30 Minuten mussten sie warten und wie du schon gesagt hast, das Hotel hat ihnen extra für diese Unannehmlichkeit ein amerikanisches Frühstück umsonst serviert, gegenwert 45 Euro, habe ich gelesen, ähm, für eine halbe Stunde, dass die warten mussten, das fanden die schon ganz schlimm. Dann ist ähm, am ersten Abend oder im Laufe des Aufenthalts auf ihrem Zimmer eine Flasche Rum zu Bruch gegangen. Und die wurde erst Stunden später, wurden die Scherben beseitigt vom Hotelpersonal im Zimmer. Das fanden sie auch ganz schlimm. Dann wurde die Ehefrau von einer Wespe gestochen und musste im Krankenzimmer des Hotels behandelt werden. Mhm. Also richtig schlimm. Und sie rutschte beim Aussteigen aus einem Boot während eines Schnorchelausflugs aus und brach sich das Handgelenk. Mhm. So, das Paar kam wieder und verlangte vom Reiseveranstalter Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 18.750 Euro und nochmal Schmerzensgeld von mindestens 6.000 Euro. Okay. Ja, also der Schadensersatz, jetzt kommt ein bisschen Jura. Es geht um den Reisepreis. Wenn ihr Mängel habt vor Ort, da gibt es auch Tabellen, Elissa, das weißt du, wie, bei dem, wie beim Schmerzensgeld, darüber haben wir oft gesprochen. Es gibt auch für Reisemängel Tabellen, die Frankfurter Tabelle oder auch eine ADAC-Tabelle. Wo dann so drin steht, was die Rechtsprechung mhm. den Urlaubern zuspricht, wenn zum Beispiel der Pool verdreckt ist, statt Meerblick hast du eine Baustelle vor dem Fenster, ähm, das Hotelzimmer hat kein Warmwasser, das mhm. Buffet ist scheiße. All das ne, sind so die gängigen Mängel, die wir ja alle sicherlich auch schon mal erlebt haben. Und dann steht da so 5% des Gesamtreisepreises oder Tagesreisepreis, wenn es nur einen Tag betrifft. So auch hier wird der Anwalt, die Anwältin, das für die Herrschaft ausgerechnet haben. Und ich denke mal, da die verschiedene Mängel geltend machen, Wespenstich, Handgelenk gebrochen, hat man hier den Gesamtreisepreis zugrunde gelegt. Und wahrscheinlich haben die dann so argumentiert, ich kenne jetzt natürlich die Schriftsätze nicht, aber ich habe ja viele Ausflüge ins Reiserecht gehabt, dann musst du eben argumentieren, dass so die Gesamtreise in ihrer Qualität einfach beeinträchtigbar war. Urlaub dient zur Erholung, das ist das, was die Rechtsprechung sagt. Und wenn deine Erholung konterkariert wird, dann mhm. kannst du eben Quotal-Reisepreisminderung verlangen. Wenn es ganz, ganz schlimm ist vor Ort, wenn es ganz, ganz schlimm ist, kannst du auch kündigen. Du kannst also früher zurück und den Reisepreis zurückverlangen. Alles ein bisschen schwierig. Das Wichtigste, was unsere Zuhörerinnen wissen müssen, und dann bin ich eigentlich auch mit dem Service-Gedönse durch, ihr müsst die Reisemängel vor Ort beim Reiseleiter, Leiterin,
0: nachweisbar
1: nennen, ne? anzeigen und Abhilfe verlangen. Mhm. Und ähm, idealerweise macht man Fotos, Videos, Beweissicherung, Mhm. spricht mit anderen Urlaubern, lässt sich deren Namen geben, damit die als Zeugen benannt werden können. Und ganz toll ist natürlich, wenn man eine Mängelliste macht und der Reiseleiter, die Reiseleiterin das unterschreibt. Dann hat man Beweis, dass man eben alles kundgetan hat. Und wenn man dann zurückkommt, hat man nach neuem Reiserecht, früher war das, glaube ich, nur zwei Monate, jetzt hat man zwei Jahre Zeit. Zeit, um mhm. die Minderung geltend zu machen. Je früher, desto besser, damit die Sache noch warm ist. Hier sind die Leute vors Landgericht Köln gezogen und das Landgericht Köln hat gesagt, Leute, also ernsthaft, äh, ernsthaft. Ne? Also ich glaube, die Richter haben da gesessen und haben gesagt, ernsthaft, und dann war das der de Termin. Das immer durch und dann sind die nach Hause. Ähm, die haben gesagt, dass du auf dem, bei einem Schnorchelausflug ausrutschst einfach, weil du selber, das ist Lebensrisiko, allgemeines Lebensrisiko. Das ist ja das mein
0: ist Lieblingssatz. Die Realisierung ja. des allgemeinen Lebensrisikos ist halt was anderes als ein Rechtsanspruch, den man ja. Ja, kann. Also ich selber hatte einen Fall,
1: habe ich dir auch ja erzählt, mit einer Kreuzfahrt, wo im Pool und auch im Boden teilweise rostige Nägel rausragten und dann hat sich jemand eine Wunde zugezogen. Das ist ein Mangel. Das,
0: ne? das, das ist war natürlich das was anderes, aber... Ja. Ähm. Auszurutschen, man weiß ja nicht mehr. Vielleicht war sie am Abend vorher voll besoffen vom Rumtrinken und ist da getorkelt und deswegen ausgerutscht. Man kann ja nicht mal mehr die Ursache dafür nachvollziehen. Ja, aber ich
1: glaube, der Kölner Stadtanzeiger hat auch darüber berichtet und da haben die, glaube ich, kann mich nur dunkel erinnern, irgendwas geschrieben, sie wollte dann drüber springen, also über die Lücke springen, also da auch noch mal ein bisschen verwegen von der Frau, also sie war es ein bisschen selber schuld. Genauso von der Wespe gestochen zu werden, ist eben allgemeines Risiko, Lebensrisiko und alles andere, wie die 30 Minuten hier und dass die Scherben da nicht rechtzeitig oder schnell genug beseitigt wurden, das sind halt keine wirklichen
0: Mängel. Ne? Also das Ja, aber wie absurd es ist, überhaupt diese Schlüsse ziehen zu wollen. Ich habe jetzt in diesem Anze- in diesem Artikel beim Stadtanzeiger gelesen, dass wohl im Baum, der in der Nähe des Hotels stand, ein Wespennest auffindbar ja. war. Ich stelle ja. mir halt so zwei frustrierte Urlauber vor, die auf der Suche nach Ursachen sind. Ja. Und dann. Äh, zu zweit dieses Wespennest möglicherweise im Baum entdeckt haben, das protokolliert haben mit Fotos und Video, dass diese Wespe, die zugestochen hat, aber aus diesem Wespennest stammt oder einfach nur so einsam und alleine rumgeflogen ist, weiß man ja auch nicht. Aber wie kommt man bitte, ich weiß nicht, ist mir so fremd, wie kommt man ja. auf die Idee, daraus Ansprüche ziehen zu wollen? Ey, Kann's ganz, nicht verstehen? ganz
1: krass. Ich meine, ich sag das Ich habe mich letztens dabei erwischt, wie ich das bei fast jedem Rechtsgebiet sage. Beim Reiserecht begegnen dir wirklich viele kleinliche Leute, Mm. Wirklich, also ähm, natürlich finde ich es an manchen Stellen, ich kenne ja ich muss mich ja mit der Rechtsprechung dann auseinandersetzen, beziehungsweise früher habe ich das mehr gemacht. Ähm, natürlich ärgerst du dich auch als Anwalt, Anwältin, dass dann nicht immer als Mangel etwas qualifiziert wird, sondern als reine Unannehmlichkeit, ja. zum Beispiel Flugzeitänderung. Nochmal, wenn auch da für unsere Zuhörerin, wenn du separat nur einen Flug buchst und der ist verspätet oder wird storniert, dann bist du in der eu fluggast Verordnung. Wenn du aber eine Pauschalreise buchst, also Flug und Hotel, dann gehst du immer gegen den Reiseveranstalter vor und da hast du halt eben die Möglichkeit, diese Mängel geltend zu machen. Und ich kann natürlich, zum Beispiel ist da in dieser Pauschalreise Flugzeitänderungen sind oft Unannehmlichkeiten. Das ist ärgerlich, weil das nimmt dich wirklich mit, mhm. wenn du je nachdem, außer deine Nachtruhe ist, beeinträchtigt, dann kannst du vielleicht mal Geld zurückverlangen. Aber... Viele Urlauber vertun auch die Zeit im Urlaub damit... Sich da, zu ärgern
0: und... Sich zu ärgern und Beweise
1: zu sichern, so detektivmäßig ja. und überall zu fotografieren. Du siehst teilweise Fotos von so Mitarbeitern in Nischen, wo du denkst, wo seid ihr da mit so einer Zeitung mit zwei Löchern drin, wo die Augen <lacht> sind und habt ihr die beobachtet? Also da denke ich mir manchmal ein bisschen, sich dann vielleicht auch mal, du bist halt im Ausland, du, es ist ein anderer Standard teilweise, auch wenn du ein Fünf-Sterne-Hotel hast, Hotel hast einiges musst du hinnehmen, äh, Anderes eben nicht. Deswegen Pauschalreisen immer eine gute Möglichkeit, gegen den Reiseveranstalter vorzugehen. Blöd ist, wenn du Reisen individuell buchst. Dann Mhm. hast du zwar bei deinem Flug, wenn du hier in in der EU gestartet bist, immer die eu fluggastrechteverordnung Aber wenn du vor Ort im Hotel, das du individuell gebucht hast, Probleme hast, musst du gegen das Hotel vorgehen in dem Land. Und dann gilt unter Umständen auch dortiges Recht, eigentlich häufig. Viel Spaß. Viel Spaß, philippinisches Recht, Reisemängel, ähm, iranisches Recht, Reisemängel. <lacht> ja. sie denken sich auch so. Nee, alles klar. Ähm, das ist eben so etwas und weil du meintest, was es für Sachen gibt in der Rechtsprechung. Leute, googelt mal skurrile Reisemängel. Also für so einen Samstagnachmittag, wenn man nichts Besseres zu tun hat, du lachst dich halt kringelig. Einer der berühmtesten Fälle hier in Deutschland 1991, ein Mann hat geklagt, er hatte mit seiner Lebensgefährtin äh, eine 14-tägige Reise nach Menorca gebucht. Mhm. Vor Ort angekommen, stellte er im Hotel fest, dass es kein Doppelbett gibt, sondern zwei Einzelbetten mhm. Und immer, wenn man die zusammenstellen wollte, es war gefliest der Boden, sind die auseinandergerutscht. Und er hat geklagt, weil ein harmonischer Beischlaf nicht möglich war.
0: Also ja, Das könnte ich sogar noch verstehen. Weil auf einer Matratze 90-mal-2-Meter-Sex <lacht> haben ist noch mal was anderes als auf 180 Meter. Äh, da bist, das ist 1,80 nicht 1,80-mal-2-Meter. Spielwiese <lacht> das- oder <lacht> Ja, das Gericht hat seinerzeit
1: etwas gesagt, man müsste da ein bisschen kreativer werden. Das ist vielleicht da, okay, Elissa hat Verständnis für Sexmangel im Urlaub, aber vielleicht jetzt mal so andere Sachen. Deswegen, wenn ihr dieses Problem habt, Sexmangel in eurem nächsten Urlaub, Elissa, die Anwältin eures Vertrauens setzt das für euch durch und holt euch 1000 Euro Schmerzensgeld raus. Wegen Sexmangel. Ähm, es gibt skurrilere Fälle. Ähm, Urlauber haben geltend gemacht, dass sie von einem Moskito gestochen wurden. Das habe so in der Broschüre nicht gestanden. Ähm, d- dabei muss man wissen, um etwas als Reisemängel zu qualifizieren, klar, nimmt man sich die Broschüre vor Augen, verspricht der Reiseveranstalter zu viel oder zu wenig, weicht das ab, ist es ein Mangel, aber dass es keine Moskitos dass es dort Moskitos gibt, das muss man sich vielleicht denken. Ähm, Urlauber haben geklagt, weil Wetter? der Sand.
0: Bitte? Ach, Sand? Okay. erzähl. Weil der mal. Sand
1: nicht so aussah wie in der Broschüre. In der Broschüre habe er gelb ausgesehen, aber vor Ort war er weiß. <lacht>
0: Das ist echt absurd. Was sind das für Leute? Ich hoffe, ich kenne niemand von denen ist in meinem Freundeskreis. Das würde mich irgendwie belasten. Also ich hatte,
1: das ist schon so lange her, deswegen kann ich sagen, ich hatte Mandanten, die das als Reisemangel empfunden haben, dass vor Ort das Wetter nicht gut war. Okay. Also, ne, gibt es. Ähm, Wobei ich sagen muss wenn ich sage, die haben geklagt, ich erwische mich selber dabei, dass wenn meine Sachlage nicht gut ist, ja, wenn mhm. die Mandanten kommen und die nennen Reisemängel und ich denke schon, oh, schwierig, dann belehre ich die und sage, hm, eine Klage, keine so gute Idee, aber gut, wenn vielen Leuten geht es ja ums Prinzip, das mhm. hören wir ja oft, dann klagst du und dann musst du es halt aufbauschen und dann nennst du vielleicht doch der Vollständigkeit halber sah der Sand anders aus, aber das meinst du natürlich nicht ernst, du willst halt die Mandanten auch irgendwie, ähm, ja, erfreuen. Äh, ein am Ende am, am ist Urlaub.
0: man ja Auftragnehmer, ne? Am, am Ende, ja. ja. Mhm. Kann ich oder? Ja, mach schnell, ne? Ja.
1: Ähm. Elissa, möchtest du noch zwei Mängel hören und Unbedingt. dich dazu auslassen? Niemand habe den Urlaubern gesagt, dass es dort vor Ort so viele Ausländer gibt.
0: Ist nicht dein Ernst. <lacht> Boah, das ist ja schlimm. Da
1: musst du doch als Anwalt, Anwältin auch denken, was los. Ähm, auch geil, niemand sagte uns, dass es dort Fische im Wasser gibt. Unsere Kinder hatten Angst. <lacht> Ernsthaft, sowas kannst du halt nicht bringen. Da musst du dann vielleicht auch mal so ein bisschen um die Ecke denken, ob das so sinnvoll ist, sowas zu sagen. Sowas gibt es noch und nöcher. Eine Urlauberin hat sich darüber beschwert, dass nach einer dreitägigen Romanze die geplante Hochzeit nicht äh, eingetreten ist, weil der Animateur, mit dem sie die Romanze hatte, schon verheiratet war und bereits Kinder hatte.
0: Und das hat sie das ist nicht dein Ernst, oder? Ich meine, wir kriegen ja, wir kriegen ja schon alle äh, möglichen Sachen mit, aber das geht echt zu weit. Ja, Ja, also
1: es gibt wirklich Erfolg beim Sextourismus
0: ist halt auch äh, kein keine zugesicherte Eigenschaft oder sich. Ja, außer außer es steht in der Broschüre. Ich glaube, wenn
1: in der Broschüre das drin steht und dann Klappt das nicht, dann kannst du es machen. Darum geht es. Also Leute, lest, was in den Broschüren steht. Da gibt es ja auch sehr, sehr lustige ähm, Wörterbücher, wie man diese ganzen Reisebroschüren
0: Warte, das ist Amir. Ja.
1: Ja, am Ende ist das, wenn ihr Reisemängel habt, zeigt die an, aber bloße Unannehmlichkeiten, nehmt sie hin, seht darüber hinweg, genießt den Urlaub, es bringt ja dann am Ende nichts, da 50 Euro zurückzuverlangen, weißt du, hat sich ja voll nicht gelohnt.
0: Aber ähm, liebe Rana, du weißt, dass es ums Prinzip geht, oder? Ja, aber auch Prinzipien
1: kosten Zeit, Geld und Nerven. Wenn man das den Leuten erklärt, dann sehen sie dann davon manchmal auch ab. Und das ist vielleicht dann auch ganz gut so.
0: Service-Thema von meiner Seite beendet. Warte, es druckt hier gerade bei mir. Eine Sekunde. Einen Moment, wegen dem Geräusch der Reichsklisse. Die Reichsklisse. Gil Ofarim, der, ähm, ja, der eine echt strange Geschichte am 4. Oktober präsentiert hat auf Social Media und die mal erst, ziemlich heftig um die ist. Ohren fliegt. Ähm, ja, ehrlich gesagt, ich ke- kannte den schon, ne, allein von seiner Optik her. Und hier und da habe ich den mal in irgendeiner Show gesehen. Aber ansonsten so als Musiker, Künstler... Ich bin da nicht so into aber habe ich den noch nicht aktiv erlebt. Also der ist aber schon. Aber in, Musik- unserem,
1: in unserem Alter müssen wir den eigentlich kennen, Elissa, weil wir hatten kein Internet, als wir aufwuchsen und nur die Bravo. Und da war der viel drin. Der war so ein ähm, Kinder, Kinder nicht, jugendlicher ähm, Musiker in so einer Band. Ich weiß auch nicht mehr. Aber Und er ähm, hat bei Leverana, Leverana,
0: nur zur Information. Ja. Ich war eine mhm. ziemlich coole Jugendliche mhm. und in der Leverkusener Subculture verankert. Also mit der Bravo und Gil Uferim <lacht> habe ich echt nichts zu tun gehabt. Du hast die Hit gelesen, ne? oder Popcorn. Oder die oder? Wendy. Nein. Oh Gott. Ich habe äh, hab wirklich damals schon coole Musik gehört. Heute denke ich, eigentlich war ich keine uncoole Jugendliche, aber das ist Aber mein was eigen... ist dann
1: passiert? Was ist passiert? Dass ich so da uncool
0: du... geworden bin. <lacht> Nein, du bist immer noch cool. Ja. Du bist immer noch Subkultur auf ja, das zwei stimmt. Beinen. Ja, man, äh, jeder, der mich kennt, weiß das auch. Ähm, nein, nein, nein. Jetzt mal wieder zurück zur Sache. Wir wollen ja nicht so viel Gil ähm, Geofarim. Also, der heißt in Wirklichkeit Gildor, also komplett vollständig, Gildoron Reichstadt Ofarim. Hat einen ziemlich bekannten Vater, ähm, der aus Israel stammt. Und ähm, ja, ganz offensichtlich, das wusste ich aber vorher auch nicht, ist Geofarim ähm, Jude. Und ähm, am 4. Oktober befand er sich in Leipzig. Um noch mal von vorne zu erzählen, die Story ist die folgende. Er wollte einchecken in diesem Hotel, was nicht ging. Es bildete sich eine Schlange, ein technisches Problem ähm, entstand, mhm. so dass die Leute eben warten mussten, die dort einchecken wollten. Irgendwas mit Kartensystem, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall schon ein Zimmer auf seinem Namen, auf seinen Namen reserviert. Und ähm, man sieht auf den Aufnahmen, die es dazu gibt aus diesem Hotel, dass er zunächst als Letzter in der Schlange stand. Dann kamen zwei Männer, die sich hinter ihn stellten. Mhm. Diese zwei Männer sind dann nach einer gewissen Wartezeit eingecheckt worden. Es handelte sich dabei um Stammkunden des Hotels, sodass deren Daten und Karten und was man da eben so haben muss, schon vorlag. Der ähm, Hotelmanager oder das Personal kannte diese zwei Männer schon. Und so sind die eben eingecheckt worden, Mhm. obwohl die in der Schlange standen, obwohl sie auch hinter Ofarim in der Schlange standen. Mhm. Dieser Moment hat ihn so krass verärgert. Also man kann sich das ja, vielleicht wir kennen das nicht aus äh, Situationen vom Einchecken in Luxushotels, aber in Rewe an der Kasse zum Beispiel gibt es ja auch manchmal richtig äh, Brass, wenn dann die Leute sich von hinten vordrängeln oder von vorne oder jemand den anderen vorlässt, keine Ahnung. Und so ungefähr stelle ich mir das davon nur, dass er sich so dermaßen echauffiert hat, dass er, als er dann ähm, selber am Check-in war, sich total aufgeregt hat. Und das sieht man auch auf diesen Aufnahmen, die es dazu gibt und gestikuliert hat. Also man hört ihn nicht, aber ähm, was er gesagt hat, werde ich später erzählen. Und ja, dann ist er rausgegangen und hat vor dem Hotel sichtbar vor dem Hotel, er hat halt mit seiner Kamera auch einen Schwenker auf den Namen des Hotels gemacht, gesagt, dass der äh, Hotelmanager ihn nicht einchecken lassen oder einchecken wollte, weil er einen Davidstern als Kette trug. Und mhm. das ging dann richtig viral auf Social Media und überall. Es gab eine riesige Welle an Empörung und ähm, habe ja sogar eine Andacht ne vor dem Hotel
1: zu so einem Mahnschweige ach
0: echt ja das habe ich zum Beispiel Demo. nicht gelesen ja ich habe
1: das ich habe dieses Instagram Video gesehen der hat ja na eigentlich fast geweint ja genau Und das ja auch sehr ja auf den ersten Blick
0: glaubhaft die Botschaft die er per Instagram verteilt hat oder verbreitet mhm. hat besser gesagt ähm, war Das ist dann hinterher tatsächlich zum riesen, riesen Ding geworden. Ähm, Er sagt, er sei sprachlos, schwenkt mit der Kamera auf den Namen des Hotels und sagt weiter, ähm, dass irgendeiner aus der Ecke gerufen hätte, pack deinen Stern ein, als er am Schalter war. Also da hat er Mhm. noch nicht Bezug genommen auf den Hotelmanager, sondern irgendeiner aus der Ecke. Und dann, so sagt Oferim weiter, sagt der Herr W., das ist dieser äh, Hotelmanager, packen Sie Ihren Stern ein. Dann macht er mehrere kleine Pausen, scheint also sehr, sehr betroffen, den Tränen nahe zu sein und sagt Deutschland 2021. Und hat dann nach 115 Sekunden dieses Video beendet und abgesendet. Es haben sich dann verschiedene Politiker gemeldet. International hat das Video und diese Botschaft, die er verbreitet hat, für unglaublich großes Aufsehen gesorgt. Die Times of Israel und die New York Times haben darüber berichtet. Die CNN hat darüber berichtet. Der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein, sogar Außenminister Heiko Maas, äh, und Generalsekretär Paul Ziemiak haben sich mit ihm solidarisiert und äh, sich hinter ihn gestellt. Also, ich meine auch von Heiko Maas, der ist ja ähm, Jurist. Ich weiß nicht, was die anderen sind, aber er jedenfalls sowas wie Unschuldsvermutung gilt auch in so einem Fall. Das war ja jetzt erstmal nur die ähm, einseitige ich nenne es mal äh, Berichterstattung von Ofarim. Ob das tatsächlich so war und wie der Sachverhalt sich abgespielt hat, war ja zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar. Also eine Vorverurteilung äh, erster Klasse.
1: Ja, das und Hotel hat ja auch einen Shitstorm abbekommen. Der ja, sich ja, nicht nur das Hotel, Kredien. sondern
0: auch er persönlich. Also dieser Hotelmanager persönlich. Ähm, und sogar die sächsische Justizministerin Katja Meyer hat getwittert: ähm, Dieser offene Antisemitismus im Hotel Westin in Leipzig ist unsäglich und unerträglich. Also wirklich absolut ähm, ach, absolute Vorverurteilung. In, eines angeblich, durch, wegen eines angeblichen Vorfalls in diesem Hotel. Dieses Hotel hat extrem darunter gelitten. Der Mitarbeiter hat extrem darunter gelitten. Und hier haben sich professionelle Leute, die ja genau wissen, was sie sagen, ähm, wirklich keinerlei Gedanken vorher gemacht, ähm, ob das richtig ist oder nicht. Gut, also du sagst, es ging weltweit ab.
1: Was ist danach passiert, nach diesem Video und nachdem sich alle empört haben?
0: Ja, also es ging natürlich über so eine ähm, Empörung hinaus. Jeder hatte eine Meinung dazu, die war ziemlich einseitig. Ähm, Ofarim ist dann auch ganz viel interviewt worden und er ist auch null zurückgerudert. Ähm, ziemlich Forsch ist ja an diese ganze Selbstsicher, ja an diese ganze Sache rangegangen, hat sich als Opfer dargestellt einer antisemitischen Attacke und ähm, hat äh, Strafanzeige erstattet. Es ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden gegen diesen Hotelmanager, der wiederum hat noch am gleichen Tag ebenfalls ein, eine Strafanzeige erstattet gegen Ofarim wegen falscher Verdächtigung mhm. und Verleumdung. Also es gibt also zwei sich entgegenlaufende Ermittlungsverfahren, die komplett konträr vom Inhalt sind. Der eine sagt, er hat mich antisemitisch äh, er, Ach so, Uferim hat wegen Volksverhetzung Strafanzeige erstattet. Ich meine, mhm. das ist dann eh auch ein Offizialdelikt. Es wird dann ermittelt. Ähm, und äh, ja dann hat sich die sächsische Sta- die Leipziger Staatsanwaltschaft echt sehr sehr viel Mühe gegeben, um den Sachverhalt aufzuklären. Und das Hotel selber hat auch eine Kanzlei in beauftragt, um Ermittlungen zu diesem Vorfall anzustellen und ein Gutachten darüber zu erstellen. Mhm. Und damals, als das war im Oktober letztes Jahr, habe ich das schon so mitbekommen in der Medienberichterstattung. Aber ich habe es ehrlich gesagt nicht so krass verfolgt. Aber jetzt bin ich richtig ähm, aufmerksam darauf geworden, weil ich jetzt auch sehe, wie heftig die Folgen einer solchen mutmaßlichen falschen äh, Verdächtigung sind und auch Verleumdung sind. Ähm, Die ganzen Ermittlungen haben nämlich ergeben, dass die Darstellung von Ofarim überhaupt nicht so sein kann, tatsächlich nicht so gewesen sein kann, wie er das erzählt. Ähm, es ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Ähm, die Videoaufnahmen sind ausgewertet worden. Es sind 32 ZeugInnen äh, angehört worden, ähm, die auch in der Schlange standen, die auch neben Ofarim an dem Schalter, als er dann am Schalter war, standen. Das war so eine Betriebsrätin mhm. und äh, noch ein Begleiter von ihr. Und die Mitarbeiterinnen im Hotel sind angehört worden. Äh, natürlich auch der Beschuldigte selbst. Ich weiß nicht, ob er von seinem, Aussageverweigerungs- von seinem Zeugnis- äh, Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht hat. Das weiß ich natürlich nicht. Was haben denn die Ermittlungen ergeben? Was ist denn rausgekommen? Vor allem,
1: was haben die auf den
0: Videoaufnahmen gesehen? Es liest sich ein bisschen wie so ein äh, Ja, nicht Krimi, aber es kommt dem etwas nahe. man, Weil das so kleinteilig aufgedröselt wurde. Wirklich von Sekundensequenz zur Sekundensequenz. Man wollte es ganz genau wissen, was ist da gelaufen. Und man sieht eben das, finde ich, ist ganz, ganz wichtig auf den Videoaufnahmen. Ähm, Gil Ofarim zu keinem Zeitpunkt mit einem mit der sichtbaren Kette äh, ah, mit dem mm-hmm. Davidstern. Stimmt. Das finde ich schon heftig. Und wenn man die Videoaufnahmen sieht, also die kursieren auch im Internet, du siehst es auch selber mit deinen eigenen Augen. Dafür musst du kein Gutachter sein, ähm, dass er diese Kette nicht sichtbar trägt. Ich weiß nicht oder ich kann mir nicht erklären, wann er sich die angelegt hat oder aus dem Pulli, wenn er die vorher getragen hat, rausgezogen hat. Aber ähm, auf dem Video, auch als er da auf dem Bordstein sitzt, ähm, auch als er von dem Auto, das ihn rausgelassen hat, in das Hotel reingeht, diese Kette ist nicht sichtbar. Und das sagt also dieser beauftragte Gutachter, Auch, dass die Kette nicht sichtbar ist, dass er nur so eine Holzperlenkette getragen hat, die man sieht, aber nichts mit Davidstern. Das ist schon mal. Sag mal
1: bitte, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, gibt es Tonaufnahmen? Also hört man äh, Stimmen auf dem Video oder ist das nur eine reine.
0: Ich habe es, ja, reine Bild. Ich habe es so, aber man kann das wirklich rekonstruieren. Ähm, anhand auch seiner Aussagen, er sagt zum Beispiel, als ich am Schalter stand, hat mir jemand zugerufen, pack da- wie ich eben gesagt habe, pack dein mhm. Davidstern ein, irgendjemand aus der Ecke, sagt er. Auf dem Video sieht man aber, dass ähm, er sich überhaupt nicht dahin wendet, wo die Stimme hergekommen sein mhm. soll. Also wenn mir jemand hörbar sowas zuruft, pack deinen, weiß ich nicht was, deinen Davidstern ein. Wenn ich einen jetzt tragen würde, würde ich ja da hingucken. Das würde man, wenn man mich dabei aufnehmen würde, auch sehen, dass ich meinen Kopf drehe und mich dahin wende. Aber mhm. nichts davon ist auf dem Video sichtbar, so dass man davon ausgehen kann, vielleicht auch muss, dass es diese Aussage von jemandem aus der Ecke nicht gab. Mhm. Dann klatscht er auch einmal ähm, in die Hände, also debattiert da und gestikuliert und klatscht auch so dreimal in die Hände, was sich mit der Aussage der Zeugin, die am Schalter gearbeitet hat, deckt. Er hätte gesagt, wenn sich beschwert und dann irgendwie so sinngemäß, ja, dann schicke ich, ich werde mich, sie werden das bereuen, dass, wenn ich das bei Facebook und Instagram reinsetze, geht das viral, bam, bam, bam. Und zu diesem bam, bam, bam passt auch dieses dreimal Klatschen von ihm. Also man kann Zeugenaussagen, äh, Zeugenaussagen und auch was er selber geäußert hat, zusammenführen mit den Bildaufnahmen. Und teilweise äh, ergeben die Sinn mhm. in Bezug darauf, was die Zeuginnen gesagt haben, ergeben aber keinen Sinn in Bezug darauf, was Ofarim selbst äh, bekundet hat. Was sagt hat. denn das Hotel? Was sagen denn die, Ho- also was sagen die, was sein
1: Problem war? Was hat Ofarim aus deren Sicht gewollt?
0: Ja, das Hotel hat sich erstmal natürlich nicht geäußert, hat aber den Mitarbeiter, der da sich hochgearbeitet hat, wenn ich das, wenn das stimmt, habe ich jedenfalls so gelesen, noch nie was mit der Justiz zu tun hatte, ähm, und da seinen Job gemacht hat, die haben ihn sofort freigestellt, bis auf mhm. weiteres und bis sich der Vorfall klärt. Ich meine, das Hotel hat natürlich auch einen enormen, Schaden davon getragen, Äh, wenn man bedenkt, das ist ein international, also ein Hotel für auch internationale Gäste. Leipzig ist ja eine große Stadt, die auch von vielen Touristen und äh, Leuten, die dort beruflich zu tun haben, besucht wird. Dieses Hotel ist direkt am Bahnhof und wird ähm, sehr stark frequentiert. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch ein Schaden für die, also ein spürbarer wirtschaftlicher Schaden dort äh, zu verzeichnen war, aber auch vom Ruf her. Ne, willst ja nicht, dass hm. dein weißt Hotel du irgendwie was über? mit. Nee, weiß weißt ich du, was nicht. Ich? Aber weißt da wird es bestimmt irgendwas wird jetzt kommen. Ja. Ähm, die haben aber auch so professionell diese Kanzlei beauftragt, die ähm, eine Bonner Kanzlei, die eben die Vorwürfe aufklären sollte. Und der ähm, Hotelmanager hat sich schon mit dem, äh, mit Ofarim auseinandergesetzt, weil der sich da so echauffiert hat und auch dem Hotel gedroht hat, ne? das ist ja auch mhm. eine Drohung mit einem empfindlichen Übel, nämlich, dass er, ähm, ich nenne es mal, untechnisch und unfachlich in einfachen Worten, schlecht reden wird über dieses Hotel in Social Media, hat dieser Hotelmanager ihm schon gesagt, wir können sie und wollen sie hier jetzt nicht einchecken lassen, weil sie drohen uns. Und ähm, der, äh, und Oferim hat gesagt, ja, ich habe einen Vertrag. Und außerdem ähm, ähm, habe ich hier eben ein Zimmer reserviert. Und der Hotelmanager hat gesagt, ja, aber ich mache von unserem Hausrecht Gebrauch. Oder sie entschuldigen sich halt hier bei uns für das, mhm. ich sag mal jetzt aus meiner Sicht, peinliche Verhalten. Und Ofarim hat sich natürlich nicht entschuldigt, hat sich geweigert. Und dann ist er nämlich rausgegangen und hat dieses Video aufgenommen. Also offensichtlich hat er sich dann auch dermaßen zurückgewiesen gefühlt, weil er nicht mehr einchecken durfte. Also dann hat das Hotel proaktiv gesagt: Jetzt wollen wir, jetzt bist du zwar am Schalter, aber wir werden dich jetzt hier nicht reinlassen, weil du äh, benimmst dich hier total. In einfachen Worten: Du benimmst dich hier total daneben und drohst unserem Hotel äh, mit schlechter Publicity. Und dann ist es eben dazu gekommen, was jetzt draußen passiert ist dass er dieses Video aufgenommen hat und offensichtlich einen Mega-Hals auf den Hotelmanager hatte, weil, das ist jetzt meine Interpretation von dem Ganzen, er von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht hat, er es gewagt hat, den äh, ja so bekannten Celebrity äh, Gil Ufarim zurückzuweisen, ähm, dass er ja sich dann an ihm sozusagen rächen wollte. Und dann dieses Argument mit Antisemitismus und so weiter sich hier zu eigen gemacht hat. Und ja, dann ist es eben so gekommen, wie es gekommen ist. Richtig heftig. Schlimm. Was, ja, ist total schlimm. Und vor allen Nein, es ist halt ein
1: Bärendienst, ne? Ich meine, ja, wirklich viele Menschen in Deutschland werden antisemitisch angegangen jeden Tag.
0: Da kann du mein, halt so einen Scheiß nicht bringen, weil du dich. Also wir wissen in ja keiner nicht, In keiner Konstellation wird. kannst du so einen Scheiß bringen. Vor allen Dingen, das war ja auch alles in Sachsen. Wir alle wissen, dass Sachsen ja. wirklich eine ziemlich, ziemlich hohe ähm, Quote an AfD-Wählerschaft hat. Antisemitismus in Sachsen ist jetzt nicht so ein ähm, ähm, marginaler äh, marginales Problem, sondern tatsächlich vorhanden leider. Und ich finde, es ist einfach unmöglich, als selber Jude sich... Äh, diese Position äh, zum Vorteil zu machen, um hier einfach nur an einer einzelnen Person und diesem Hotel meinetwegen sich zu rächen. Das geht eben gar nicht. Er hat auch noch, das fällt mir gerade ein, liebe Rana, er hat, sie ist auch als Zeugin gehört worden, seine Managerin angerufen, bevor er dieses Video veröffentlicht hat. Und sie Mhm. habe ihm wohl gesagt, das kannst du nicht bringen, wenn du jetzt, Jetzt lügst, dann ähm, ähm, dann wird das alles gegen dich äh, laufen. Das hat Und sie ausgesagt
1: als Zeugin. Ja,
0: ja, das ist Boah. richtig krass. Seine ähm, äh, seine Managerin, die er angerufen hat, Boah. hat ihn wirklich also gut ab, dass sie die
1: Wahrheit sagt. Aber krass, hat sie ihn,
0: ja hat ihn wirklich davor gewarnt, das zu machen. Das finde ich schon auch wirklich. Nein, ich meine, die Frage
1: ist, hat sie ihn davor gewarnt, so ein Video zu machen, weil das grundsätzlich irgendwie
0: dämlich ist oder man hat weiß sie ihn es gewarnt, nicht, ne? zu lügen? Ja, also da steht explizit was von Lügen. Ach, okay. Ähm, Boah. Er solle da jetzt nicht lügen oder dürfe da jetzt nicht lügen, wenn er was veröffentlicht, weil das wird rauskommen ah, und okay. so weiter. Mhm. Aber äh, Gil Oferim hat dieses Video mit dem entsprechenden Inhalt trotzdem abgesetzt. Ja, und jetzt läuft ein, oder es lief ja sowieso die ganze Zeit ein Ermittlungsverfahren gegen ihn, in welchem das in, in diesem Zusammenhang ist dieser Sachverhalt so kleinsteilig aufgedröselt worden. Äh, Man wollte es wirklich ganz, ganz genau wissen, das Ermittlungsverfahren gegen den Hotelmanager ist eingestellt worden, mangels Tatverdacht, also nicht mal irgendwie wegen Geringfügigkeit oder Mhm. was weiß ich was, sondern komplett ist er raus aus aus diesem ähm, Prozedere und dieses Ermittlungsverfahren gegen äh, Gil Oferim ähm, ist jetzt zur Anklage gekommen, und zwar beim Landgericht Leipzig. Wegen der Tragweite ja. nicht beim Amtsgericht Leipzig, sondern beim Landgericht okay. Leipzig ähm, ist ähm, ja, Gil Oferim, wie ich gerade schon gesagt habe, angeklagt worden und Mal gucken, ob die Anklage zugelassen wird. Ich könnte es mir vorstellen. Geofarim wird sich sicherlich, äh, muss er auch anwaltlich vertreten lassen. Und ja, mal gucken. Er hat sich auf jeden Fall hierzu noch nicht geäußert. Er hat sich natürlich auch nicht entschuldigt. Das wäre ja ein äh, Schuldeingeständnis. Ähm, Was aber noch als äh, kleiner, äh, kleines, ja, was, wie nennt man das denn? Ähm, als Schmankerl. Als Schmankerl, genau. Als Schmankerl <lacht> kann ich dir sagen, habe ich gelesen, ist auch noch richtig krass. Kurz nach diesem Vorfall, ähm, also nach diesem angeblichen Vorfall im Hotel mhm. und kurz nach dem Insta-Video, ähm, ist ein Anruf eingegangen in dem Hotel, um das es hier geht. Und es gibt eine Notiz zu diesem Anruf. Dort heißt es, dass eine Frau namens Chase Polan, also Polan geschrieben, ähm, beim Mutterkonzern des Hotels gemeldet hat und von einem antisemitischen Vorfall in einem Leipziger Haus berichtet hat. Sie habe beobachtet, so steht es in dieser Notiz, Und das ist eben Teil des Sachverhalts. Sie habe beobachtet, sprich sie muss vor Ort gewesen sein, wie ein Mitarbeiter einem Gast wegen dessen Herkunft die Übernachtung verweigert hat. Das Mhm. ist dieser Inhalt des Anrufs kurz nach dem Vorfall. Mhm. Ähm, Die ganzen Ermittlungen haben ergeben, dass es in diesem Hotel In den vergangenen zwei Jahren, also das haben die vom Hotelbeauftragten Anwälte, die die sind ja auch mit Ermittlungen äh, beauftragt worden, habe ich ja eben schon gesagt. Ähm, Die haben also herausgefunden, dass in den vergangenen zwei Jahren im Leipziger Westin Hotel keine Frau namens Chase Polen übernachtet hat. Und ähm, damit Davon auszugehen ist, dass diese Frau schlichtweg nicht existiert, sondern dass da eine von wem auch immer beauftragte Person dort angerufen hat und angebliche Beobachtungen zu Protokoll gegeben hat. Also wie gesagt, es gab dort keinen Gast ähm, in diesem Hotel, mit diesem Namen, die sowas hätte beobachten können. Und kein anderer Zeuge, verstehe ich das richtig, außer diese (lacht) äh, äh,
1: Meta-Person oder was auch immer, diese Chase so und so, Phantom. Es gab also keinen anderen Zeugen, keine Zeugin, die jetzt das
0: bestätigen, was Ofarim gesagt hat. Sehe ich das richtig? genau. Es gibt es wurden 32 Zeugen gehört. Zum Glück, ja, sage ich mal, war die Halle auch gut besucht oder das Hotel gut besucht. Und da tummelten sich ja die Leute, weil der Check-in nicht funktioniert hat. so dass da schon einige anwesend waren. Ähm, alle sagen, dass er, ähm, also so habe ich jedenfalls gelesen, dass er sich da krass echauffiert hat, dass es da Diskussionen gab, dass er sich krass beschwert hat. Ähm, dass diese zwei Männer, das war eigentlich der Anfang des ganzen Übels, dass diese zwei Männer äh, vorgezogen worden sind. Und ähm, diese Betriebsrätin und ihr Begleiter, die mit Ofarim dann schlussendlich am Schalter standen, hat wohl gesagt, es ist ja ihre Aufgabe als Betriebsrätin, sich für andere einzusetzen.
1: Mhm. Sie ist
0: keine, die wegschaut. Hätte sie sowas gehört und sie steht, das sieht man auch auf dem Video, direkt neben ihm. Also es sind mhm. quasi an. An der Rezeption zwei Schalter und sie steht an dem einen mit dem Begleiter und Ufarim an dem anderen. Hätte sie sowas mitbekommen, hätte sie sich definitiv eingeschaltet und sie hat äh, klipp und klar so einen äh, Vorfall, der hier im Raum steht, äh, nicht mitbekommen. Auch niemand von den anderen. Nur ein Zeuge meint, er habe den David Stern an Ufarim gesehen. 31 Zeugen und Zeuginnen sagen, nein, er hatte die Kette nicht an. Und das deckt sich eben auch mit äh, den Videoaufnahmen. Man sieht, Ich habe selbst gesehen. Also das, was von den Videoaufnahmen im Internet kursiert, habe ich mir angeguckt, du siehst halt nicht diese Kette. Und ähm, offensichtlich ich gehe davon aus, hat er sich das ausgedacht, weil er in seiner Ehre gekränkt war, wie dass krank, er als, wie krank. als äh, ja bekannte Person äh, hier äh, nicht entsprechend äh, behandelt worden ist. So stelle ich mir das vor. Einfach ein verletztes, äh, kleines Ego, dass äh, jetzt ihm leider um die Ohren fliegt. Zurecht, ich bin wirklich gespannt und ich finde dadurch, dass das so heftige Ausmaße genommen hat. ich meine das Hotel ist krass bedroht worden. Ähm, der Mitarbeiter ist freigestellt worden, der hat Hassmails bekommen. Gegen diese Leute laufen ja. jetzt auch Verfahren. Ja. Wegen des ich habe das ja auf Social
1: Media mitbekommen, als das Video rauskam, ging es ja Schlag auf Schlag. Hm. Die Medien befeuern ja und dann natürlich macht das dann international die Welle und es gab in den in, in, bei Facebook, bei Twitter, es gab so viele Diskussionen. Natürlich super viele AfDler, ja, das ist äh, erfunden, das stimmt so nicht und so und dann keine. Ich habe keine Sekunde eigentlich gedacht, dass das gelogen sein könnte. Und dann kam ja relativ zeitnah, wurden so die Aufnahmen kursierten dann im Internet und dann kam so ein bisschen der leise Verdacht auf. Aber heftig, wie man auf
0: so eine Idee kommt und nicht damit rechnet, dass das alles zurückfliegt. Ja, als wenn, ich meine, man kann Morde von vor 30 Jahren aufklären Natürlich kann man auch so einen Sachverhalt in äh, einer der sich in der Eingangshalle von einem äh, teuren Hotel abgespielt haben soll, anhand von Videoaufnahmen, Zeugenaussagen und so weiter äh, ermit, dieser Sachverhalt ermitteln lassen. Und da hat ähm, Gil Ofarim ganz offensichtlich mein Essen noch nicht verurteilt, klar, Unschuldsvermutung und so weiter. Aber die Beweislast ist schon ziemlich erdrückend. Ja. Sonst äh, würde jetzt hier auch nicht eine Anklage gegen ich, ihn nach so.
1: Ähm ich habe eben noch gedacht, ich habe eben noch gedacht, oh, jetzt keine Vorverurteilung in Richtung Gil Kann ja sein, kann ja sein, dass ein Mitarbeiter über den Tresen ihm irgendwas Antisemitisches zugeflüstert hat, die Betriebs. Aber er hat ja ganz klar gesagt, seine Kette, man habe ihn auf seine Kette angesprochen. Ja. Und wenn die dann im Video nicht sichtbar ist, dann hasse dich halt schon einmal unwahrheitsgemäß geäußert, äh, dann kam, ist es auch schwierig, den Rest zu glauben oder ja, sich da was Ja, zu natürlich. Ja. Vor
0: allen Dingen ist er jetzt abgetaucht. Und ähm, mal gucken, wie es weitergeht. Mhm. Ähm, was ich halt wirklich, das habe ich ja am Anfang gesagt, was ich so krass finde, ist, dass diese Spitzenpolitiker, wirklich Spitzenpolitiker, JuristInnen, auch die genau wissen, was, wieso Dinge laufen, ähm, sich so einseitig schon an Tag eins geäußert haben. Also dieser Mann, dieser Hotelmanager hatte ja gar keine Chance. Wenn so namenreiche Politiker sich schon so gegen dich äußern, dich so krass vorverurteilen, finde ich, ist eine Entschuldigung jetzt von Politikerseite ja. absolut ja. erforderlich und angemessen. Das muss Diesen Fehler muss man eingestehen, weil das ist absolut nicht in Ordnung gewesen. Und auch rechtsgrundlos, um es jetzt mal juristisch auf den Punkt zu bringen. Ja, die,
1: die, am Ende wissen die das ja auch nicht, wie die sich verhalten. Ne? Äußern die sich zu spät, wird gesagt, warum habt ihr nichts gesagt, keine Solidarität gezeigt, aber wie du schon meinst, Tag 1 finde ich dann auch schon Heiko halt,
0: Das Problem ist halt, hier geht es um Antisemitismus und das hätte ähm, Gil Ofarim ja auch klar sein müssen. Ähm, selbst Jude, dass hier äh, man mit solchen Dingen kein, das ist ja kein Spaß den er da verbreitet, ne? sondern da geht es mhm. wirklich auch um eine gewisse Haltung und alles. Also absoluter, absolut daneben, keine Frage. Und ich finde, es wäre echt sehr, sehr gerecht und angemessen, wenn das, was ich hier lese, auch nachweisbar ist in der Hauptverhandlung oder in den Hauptverhandlungen, ähm, dass er verurteilt wird. Trägerthema beendet, dann
1: wünsche ich dir auf jeden Fall schöne zwei Wochen. Jetzt sind wir ja wieder im normalen Rhythmus ja. und hoffe auch, dass alle Zuhörerinnen eine gute Zeit erleben. Genießt den Schnee, je nachdem, wo ihr seid. Und wir sehen uns und hören uns in zwei
0: Wochen wieder. Dann wünsche ich dir auch ein schönes Wochenende. Danke für die Aufnahme, liebe Zuhörerin. Danke fürs Zuhören. Und fürs Folgen und für alles, was, äh, was so geht. Und ähm, ja, das war unsere 55. Folge kurzer Prozess. Ein juristischer Rundumschlag mit dir, Tala jebageri Und mir, Elissa Chattetsper. Ciao, ciao. Ade. Ein Podcast von Play. Pressplay.
1: Pressplay. Press Ein Podcast play. von Pressplay Productions. Pressplay. Podcast. Ein Podcast für Press Play Productions.